0: Привет, Анна. Привет, Раис. Очень я рад, что получилось с тобой встретиться тут, потому что твое лицо и твой никнейм на бесчисленных афишах в Казани за последние много лет он всегда как бы привлекал и был интересным, потому что это ну, что-то необычное. Это, это и соль, и верк это. И какие-то чувственные, спокойные мероприятия, какие-то более энергичные мероприятия. И вот недавно я узнал, что у тебя еще есть консерваторское образование. И тогда для меня стало ясно, что разговор с тобой — это очень интересная вещь. Потому что, на мой взгляд, каждый диджей и каждый вообще человек, который вносит свой вклад в ночную жизнь, он как бы уникален, это понятно, вот. но есть некоторые случаи, которые прям выбиваются, вот вопиющие. Кто-то, кто делает нойз музыку, например, очевидный, там, у нас есть подкаст с Пашей Вавиловым, вот, и кто-то, кто получил консерваторское образование и, казалось бы, должен играть на скрипке, там или на фортепиано, или где-нибудь в оркестре, но этот человек играет в клубах, на вечеринках, где люди танцуют, пьют, веселятся и так далее. Это тоже, по-моему, выпиющий случай. Расскажи, пожалуйста, когда ты примерно окончила консерваторию и вот что дальше было?
1: Консерватория окончила в 2018 году, и я почувствовала в тот момент наконец-то свободу для реализации себя в электронной сфере, потому что электронную музыку я слушаю очень давно, примерно с 10 лет, и она занимала для меня более важное место в жизни, нежели академическая музыка. У меня скорее с академической музыкой такой путь, что это как у врачей династия врачей, у меня династия музыкантов. И как бы музыка, это было предопределено вообще с моего рождения и до моего рождения. Как бы у меня есть к этому способности и так далее. Но так как я э, во всем этом академическом многообразии крутилось с самого детства, мне хотелось чего-то другого всегда. И когда я услышала какие-то электронные композиции, это на меня произвело просто невероятное, неизгладимое впечатление. И я все время ждала, когда же вот я смогу себя реализовать вот в той сфере, которая мне нравится. Потому что академическая музыка, она, конечно, занимает огромное вообще количество твоего времени. Этим надо заниматься прям с полной отдачей. Там надо постоянно репетировать, постоянно совершенствоваться, в общем, это очень серьезный большой труд, и как бы там вообще практически нет свободного времени на то, чтобы заниматься своими любимыми делами, скажем так. Вот, и как только я закончила, уже я начала пододвигаться к тому, чтобы начать играть. А какая это была первая музыка
0: в том детском возрасте, первая электронная музыка это... или первое, что запомнилось?
1: А, в общем, это, наверное, не Сюрприз, что, как правило, старшие какие-то родственники нам показывают музыку, там, братья, сестры, и у меня точно так же было, я очень много времени проводила в Москве, так как у меня жил там папа, и там э, искушенные мои старшие родственники очень много слушали электронной музыки, это в основном бар-плей бар-плейбл. Apex Twin, Clark, uh, Boards of Canada. То есть они мне это показывали, показывали путем каких-то клипов интересных. Там, uh, в, то, в то же время были как раз Chemical Brothers, Fedboy Slim, как раз они на пике через свои тоже вот эти эксцентричные необычные клипы завоевывали uh, популярность. Вот. И я в таком шоке была. То есть мне, нравилось, мне нравился и саунд, и видеоряд. Это меня захватывало, это давало какой-то простор для воображения, потому что Академическая музыка, ну, не берем какие-то, знаешь, ответвления сложные, там импрессионизм, разный какой-нибудь постмодернизм. Типа это не берем, но в целом она все равно понятна как-то в большей своей степени. А электронная музыка, она дает огромное количество тоже для экспериментов со звуком, с подачей, там еще момент визуального контента. Ну, то есть, вообще, это фантастика мне казалось тогда. Очень меня увлекло.
0: У меня знакомство с электронной музыкой началось с Энигмы. С такой группы Yellow. И, наверное, Моби.
1: Моби, да. Моби, конечно же.
0: Вот. Афикс Twin, я о нем очень поздно узнал. Так совпало. Ну ладно, я не думаю, я особо не верю в такие вещи, что вот это вот первое зерно, оно там что-то породило и как-то особо повлияло. Во всяком случае, оно как бы интерес у тебя. У тебя. Ну, я предполагал, что есть какой-то конфликт между своего рода принужденной, выбранной заранее для тебя уже судьбы и того, что ты на самом деле сама хочешь. И отсюда эта вся энергия прыть. Я думаю, много кому нравится электронная музыка, но настолько нравится, чтобы ты знал, какая лучше, и ты знал, какую ставить, и ты ее ставил на вечеринках. Это далеко не у всех. Вот. И явно внутри что-то очень сильно свербило, раз так произошло.
1: Абсолютно точно говоришь, что да, так и было. Потом вот где-то в 15-16 лет я начала слушать рип-хоп. Это пристальская вся история. Мессив атак, трики, анкл. Мне даже довелось на концертах у всех этих троих коллективов побывать. Да, это фантастические эмоции, просто ни с чем не сравнимые. Мне очень нравился вот... Чего бы я тоже хотела, это синтез электронной музыки и такого живого выступления с какими-то инструментами именно прикладными, исполнительскими. Типа как, например, есть и диджей, и кто-то играет на гитаре, есть и вокал, и все это вот, как и у Месси Фатак, и у Анкл, и у Трики. Вот такая какая-то замиксованная, очень интересная история из смеси чего-то. И это невероятные впечатления просто производит. Я до сих пор все это помню. Это было не так давно, на самом деле, года четыре назад, может быть посчастливилась, в общем, побывать.
0: Слушай, я эти группы не особо знаю, я их лайвы
1: не смотрел. То есть, я правильно понимаю, у них вот как-то я писала. Да, да, Причем это... Э, трип-хоп — это вообще какая-то отдельная совершенно для меня музыкальная, э, не знаю, глава, потому что там и какое то и моменты альтернативной музыки есть, очень много электроники, что-то от хип-хопа, и все это звучит так складно и так понятно. И в общем, я, конечно, если ты еще не знаком, советую посильнее познакомиться. Ну, по-моему, Head — это. Той... Head — это тоже трик. Я все их слушала, да. обожаю. Вот это тоже, они тоже, но я их не упоминаю, потому что я слушала в меньшей степени, чем Massive Attack, Трики. и все это одна тусовка, и мне нравится сама. Мысль о том, что это люди все из одного времени, из одного места, они все в компиляции друг с другом работают и не чувствуют себя конкурентами, а как-то поддерживают и участвуют в проектах друг друга, это очень здоровое, мне кажется, вообще ну, поведение в мире музыки, потому что иногда бывает конкуренция нереальная, и вместо того, чтобы поддерживать, все как-то, ну, не знаю, скептически относятся друг к другу. Вот. А я думаю, что самое главное, что мы все одним делом занимаемся мы все музыку любим, вот. И классно, когда мы можем общаться на одном языке, в общем, это очень ценно. И вот у них как раз-таки такой кластер творческий был, мне это тоже привлекает.
0: Да, скептицизм, конкуренция, и я бы еще добавил тогда слово токсичность, которая часто возникает Есть. в общении, она свойственна, мне кажется, не только, ну, она и казанской сфере свойственна, и, в принципе, российским форумам по электронной музыке, особенно в 15-х годах, свойственно. Потому что я когда начинал этим заниматься, это вообще... То есть ты что-то пишешь, там, 10 человек объясняет, почему ты не прав, но... но дай бог, если один человек объяснит, как на самом деле надо делать. Вот, и ты что-то новое из этого mm-hmm. выяснишь. Да, действительно, короче, вот меня не удивляет, то, что ты вот это упомянула, потому что... Вот я этот вопрос задавал многим на подкасте. Что ты думаешь об, о сообществе, в котором мы находимся? Вот мы общаемся с людьми, что это вот... Кто как, Как-то все по-разному. Ну, наверное, у всех разная история вот этого общения и людей, с которыми не столкнулись. Но мне кажется, что есть смысл лишний раз всем напомнить, кто музыкой занимается, что да, все этим занимаются ради одной цели, просто чтобы было хорошо, ну и какая бы цель она ни была, у каждого человека она своя, она все равно прекрасная, классная цель, добрая, вот, никто не будет заниматься музыкой, никто не сделает шедевр с целью опозорить кого-то другого или доказать свою правоту, это же, ну...
1: Ну, конечно, конечно. Вот.
0: И лишний раз вспомнить об этом всегда полезно. Так что хорошо, что ты упомянула.
1: Ну, знаешь, вот когда я начинала играть, на самом деле я играю очень мало. Я играю всего два года, а выступаю именно в заведениях полтора года. То есть первое мое выступление, боевое крещение, это в соли прошло, вот в феврале год будет как раз. И когда я только начинала играть, ты... Первые шаги делаешь на этом поприще, и ты ищешь в каких-то старших товарищах, возможно, ну помощника какого-то. То есть ты не особо лезешь к ним с советами, но тебе приятно было бы как-то ну, обсудить это, потому что это интересно, какие-то такие нюансы, моменты и так далее. И очень много скупых на то, чтобы делиться знаниями. Но я прям могу выделить несколько человек, которые мне вообще очень много хороших советов дали вот, это и Егор Симаков, и чак Чакбой, и Денис Инфант тоже как бы что-то, что-то такое свое могли сказать сверху, и это просто дает тебе возможность посмотреть со стороны, например, на то, что ты делаешь, и понять, чего тебе не хватает, когда ты это слушаешь от людей, которые для тебя авторитетны, и ты понимаешь что, что да, у них большой путь, то ну, стоит прислушаться, я думаю, и на что-то обратить внимание, в общем, я благодарна вообще, что все были рядом, все вообще в меня поверили, и то тоже самый. Но ну, это если мы отдельно про путь поговорим, я могу сказать. Но снобизма тоже очень много. И когда я сама уже начала куда-то двигаться, на какое-то время я ну, сознаюсь, да, он тоже меня посетил. Но потом, через тоже определенное количество времени, я поняла, что Это абсолютно непродуктивно, абсолютно не нужно, потому что если какие-то диджеи начинают путь... но это на самом деле сразу видно, когда человек любит музыку, и он может ошибаться, может у него там что-то в технике не получаться или там в какой-то компиляции треков. Это все нарабатывается опытом, это не страшно. Но если человек хочет прийти и просто, ну, ради того, чтобы, я не знаю... грубо говоря, так лицом поторговать и просто чтобы как-то обратить на себя внимание, это тоже сразу видно. И вот я просто, когда обращаю внимание, что человек музыкой горит, мне абсолютно искренне хочется что-то подсказать, чтобы он какие-то себе шишки не набил и быстрее проскочил путь а, вот этого сложного становления, какие-то вещи у него, например, были бы, ну, более для него понятные, чтобы не допускать просто глупых ошибок. И вот мы даже организовывали пару вечеринок, где приглашали только-только начинающих играть ребят и Я делала им репетиции, какие-то знакомила их с оборудованием. И моя основная задача была донести, что мы все в одной лодке, ребята. Типа, классно, когда ты приходишь на вечеринку, и вся вечеринка от начала до конца у тебя просто вау, а не так то, что ты пришел на вечеринку, и тут у тебя классно, а тут какая-то потом просадка. Тут в 12 часов ночи навалили хардтехно на 170 ударов, а потом опять какая-то просадка. И вот я вам говорила, что классно, когда все хотя бы интересуются, кто что играет, и, ну, наша задача же как-то донести, не знаю, определенные эмоции до слушателя, а не то, что вот прям себя так, знаешь, показать, какой то классный, и сейчас я вывалю вам все, что я могу. Ну, в общем, просветительская деятельность в этой сфере, я думаю, очень важна. Вот. Не конкурентные имена, а вот... Ну, то есть, если у тебя есть больше опыта, ничего плохого нет в том, что ты им поделишься.
0: Ты упомянула, что в какой-то момент ты впервые сыграла. А как это было? Ты много готовилась,
1: нервничала? Я невероятно нервничала. Я, ну, наверное, стоит такую ремарчику сделать, предисловие какое-то, как я вообще начала играть. Я начала играть в 2020 году осенью, в конце осени практически, я подружилась с Фаридом Фатаховым, который вот в чайной фотографии занимается очень интересный деятель. Он и оформлением клубов занимался в свое время, очень, ну, как большой такой вклад визуальный вложил вообще в. Сферу Казани. Очень интересный человек. Мы как-то заобщались. Он говорит: у тебя интересный музыкальный вкус, не хочешь у нас сыграть на вечеринке? Я говорю: я очень хочу, но у меня нет никаких абсолютно навыков. Я не знаю, как работать с оборудованием. Может быть, там есть кого попросить? И он попросил э, другого тоже деятеля в этой чайной сфере Пашу Чурсина меня научить. И просто как-то в один прекрасный день мы собрались. Были 850 пионеры, такие достаточно простые, но раньше они были вообще везде. Вот. И он мне дал просто две своих флешки с хаосом. Говорит: вот здесь плей, вот здесь, вот, значит, нажимаешь стоп, вот у тебя фейдер. Так вот трек выводишь, так его уводишь. Все, давай своди. И все, я где-то два часа копошилась, просто тренировалась. Где-то через полчаса он говорит: ну, нормально, все хорошо. Я думаю, что. Ну, не... ну понятно, что не все хорошо. Но для первого раза. Я быстро освоилась, и я думаю, что как раз-таки моя музыкальная наслушность и большой опыт дает возможность быстрее ориентироваться и в квадратах, и какие-то штуки, они просто у меня облегчены, и мне не даются легче, чем другим, в силу того, что я этим занимаюсь всю жизнь. Ну, музыка вот всю жизнь, эти ритмические структуры там и так далее. Вот. И потом один мой друг мне притащил два 350 простеньких таких сидюка, и я на них неделю тренировалась перед первым выступлением. Я очень тренировалась, волновалась жутко, но у меня была последовательность треков. Где-то на, по-моему, полтора часа мне нужно было собрать сет. Как ты думаешь, сколько часов ты на тренировки и репетиции
0: потратила в ту неделю?
1: Ту неделю. Я думаю, часов 14, наверное. Ну да, за всю неделю, наверное, часов 14 по два часа я тренировалась примерно в день. Потому что я ничего не знала, я не была знакома с частотами, как их там друг с другом сопоставлять и так далее. В общем, я тренировалась, выступила. Было очень много народу ну, для этого первого раза, потому что там еще... А где это было? Это было в чайный В Чайной на Пушкино. Чайных довольно много. Ну, это вот чайная на Пушкина такая красивая. Она в Мансарде. Там было достаточно классно. И потом просто я начала там играть. Мы сами устраивали вечеринки. Ну, там, знаешь, такой формат был, что все сидят, пьют чай. Кто хочет, выходит на такой маленький танцполчик. Но для меня это было просто каждый раз таким откровением. Я устраивала как раз трип-хоп вечеринки, IDM вечеринки. И потом, через какое-то время, я уже играла, ну, стала играть что-то в стиле соли. И вот на такую вечеринку пришел Андрей Шафростов, обратил на меня внимание, и потом сказал Тимуру, говорит, вот классная девчонка, позови ее в соль играть. И все. И вот я стала играть в соли. И перед этим я попала на новогоднюю вечеринку, где играл как Птахин, Инфант. Это на меня такое впечатление произвело, просто фантастическое. И мне достаточно послушать, и я сразу понимаю, в какую сторону нужно двигаться. Я собрала соответствующий плейлист, на первом выступлении я нереально волновалась. Там еще очень классное оборудование в соли. И я до этого играла на более простом. Я просто прихожу такая. <laughs> вообще, Но вот эта вот моя страсть к подготовке, она все-таки какую-то хорошую службу служит, потому что я накануне специально подошла, попросила мне показать, как там все работает. И вот когда я уже на следующий день стала играть, уже выступать, я более-менее понимала, что я делаю, но Первые три минуты, я думала, я сейчас в обморок упаду, просто я упаду в обморок, я страшно волновалась, но э, после первого выступления оно было очень удачным, как бы все так дальше и понеслось, и понеслось, и понеслось, и потом через э, месяц, даже меньше, я сыграла свой дебют на БНФ, это 8 марта, 8 девчонок, у меня был э, закрывающий сет. Там тоже было много народу, и уже вот в такой более андеграунд техносфере я себя показала, и потом мы поехали на гастроли вообще во Владимир сразу же с Вагизом в апреле. То есть это вообще огромная благодарность и Фариду, и Тимуру, и Вагизу, в общем, что они так просто в меня поверили и не зарубили это на корню, а просто дали возможность. И вот по поводу подготовки первые полгода я... Занималась и тренировала именно свое сведение на таких более простых судьях, в чайной. Мое упорство позволило мне взять ключи, и я приходила к 7 утра из 7 до открытия, там, где-то, допустим, до 10 часов, я просто тренировалась, играла разную музыку. Ну, даже, может, не полгода, может, месяцев 5, чтобы дальше двигаться быстрее. А минут 15 назад
0: я говорила, что должно быть, у тебя явно что-то свербит внутри. Я немножко тоже. имел опыт за такими диджейскими пультами, потому что в тот период, когда я много писал треков и отправлял их на лейблы, я их любил сравнивать с другими. И я начитался на Reddit, что очень хороший способ понять, какой лейбл и нормально ли ты вообще отмастерил и свел трек, это сделать микс. Я пошел в диджей школу, там мне быстренько там, за, 5, за 5 часов, то есть за 5 уроков объяснили, как все сводить, даже включая винил. Вот, учитывая то, что у меня прекрасный огромный опыт в плане того, чтобы делать биты, я угу. просто мгновенно понимал, где там квадрат начинается, где заканчивается и все такое. И, в общем, я, короче, что-то пообучался. а потом у меня тогда я когда давно работал в аренде звукового оборудования, у меня остались там знакомства, я просто по знакомству за дешман, короче, арендовал себе на сутки 350-е вертаки и просто для себя сводил свои треки с чужими, чтобы заценить, они нормально звучат, потом их переделывал, вот, и да, во-первых, тот опыт, который у тебя был в музыке, однозначно он очень сильно помогает, вот, и, наверное, если такого нет, то так быстро не научишься, конечно, mm-hmm. вот, но даже вот учитывая мои, наверное, 25 часов от силы, которую провел с вертоками в практике, я совершенно понятия не имею о том, какие вообще бывают техники и сведения. То есть все, что я делал, там чуть-чуть экв... эквалайзером поменять, там фейдеры поменять местами. То есть я вообще не шарю. И, наверное, самое для меня сложная вещь, о которой я даже понятия не имею вообще, как это диджеи делают, потому что у меня такого опыта нет. Это селекшн. Угу. Я думаю, ты, наверное, со мной согласишься, что техника сведения и питмачинга... Да, она не так важна, как сам селекшн. И тут уже звучали слова об атмосфере, о настроении, об эмоциях. И тут мы можем посмотреть на диджей сет как на что-то большее, чем просто пульты, флешка и треки. И ты нажимаешь кнопку play. Ну, если бы все было так просто, то, наверное, все бы сводили и диджей, в принципе, никто бы не воспринимал как да, человека, да, да. профессионала какого-то. Вот, все не так просто явно. И есть какой-то селекшен, есть какая-то эклектика, есть вкус, есть какая-то идея, видения, которое диджей хочет транслировать на других. У тебя это особенно интересно спросить, потому что, я так понимаю, у тебя огромная наслушность, так сказать, музыкальной литературы. У вас же была музыкальная литература была, в консерватории. Да. Я думаю, ты прекрасно знаешь кучу классических произведений. И если ты их услышишь, то сразу вспомнишь, кто это и так далее.
1: Э, ну да, но я не настолько хороша, как мои однокурсники, потому что э, я всегда была бунтарем, так как. Это было мне не настолько интересно. То есть, все, что я там выполнял по своим дисциплинам, конечно, я многое знаю, но вот так досконально сказать, что это Шопен из вот такого-то опуса 17-й этюд-картин, например, вот что-то такое. Я настолько ну, сильно не могу в этом во всем разбираться. Если бы я хотела, я бы, конечно, в это погружалась больше. Но я к это предпочтение отдавал другим вещам. То есть я не могу вот так вот сидеть и слушать академическую музыку с упоением. Там, мне нравятся определенные произведения и определенные композиторы. Вот. Но скорее у меня как раз-таки большая наслушенность в совершенно разных жанрах. Вот, наверное, самое сильное музыкальное впечатление не академическое. Это когда мне в 6 лет принесли кассету со всеми выступлениями и клипами группы Queen. И она настолько на меня произвела... Вот не знаю, какой-то фурор для меня, что я, мне вот рассказывали, два часа танцевала под эти клипы так, что у меня аж температура поднялась. То есть это меня просто, я не знаю, так как-то внутри завело и м-м, тоже вдохновило. Потом, я говорила, электронная музыка началась. Были какие-то... Ну, вообще, в целом, я всегда в музыкальной среде росла, среди, как бы, наших знакомых и моих друзей были разные и бетломаны, и те, кто слушали драм н и те, кто ходили на рейвы. То есть музыка, она пронизывала абсолютно все вообще, всю, не знаю, окружающую обстановку. И поэтому у меня есть, не знаю, я любила и панк-рок, я могла послушать альтернативу, я могла послушать электронику. Больше всего, конечно, электронику мне нравилось Но вот скорее такая универсальность э, в том, что я могу на разных мероприятиях выступать, это от того, что и академическая есть э, наслушность, и такая как бы более, не знаю, и рок, и, ну, я говорю уже, электроника, что-то ломаное, То есть очень много всего. И как раз, наверное, мой основной стиль — это эклектика. То есть сочетать несочетаемое. И как раз-таки хорошая техника именно вот диджейнга самого, да, вот этой кухни все технической, она позволяет соединять абсолютно разные штуки так, чтобы... Это звучало логично, это представляло какую-то свою историю, и ты можешь посредством соединения разных стилей ну, то есть это делать понятно нужно уместно, как бы ты можешь рассказать какую-то невероятную историю, зацепить практически каждого на танцполе. То есть э, ты ставишь что-то сложное, чувствуешь, что кому-то это прям вот дает энергию, но кто-то уже подустал. Ты делаешь какие-то вкрапления более знакомых мотивов, и уже оживилась другая часть аудитории, и они уже готовы слушать дальше, более сложное. И вот ты так постоянно играешь, то есть тебя ведет э, аудитория твоя, и при этом ты ее тоже ведешь. То есть как бы хочется, чтобы люди вслушивались в то, что ты делаешь. Как бы, вот. И как раз чем больше у тебя музыкальный багаж, тем интереснее ты можешь преподнести свой сет.
0: Ну, я вообще тебя сравнивал в плане наслушанности академической со средним человеком. И хотя ты скромничаешь тут, наверное, по сравнению с однокурсниками, все-таки по сравнению со средним человеком, у тебя наслушность, конечно, больше. Ну да, это разнообразие, многообразие. И все-таки классическая музыка, она на той классической, что в ней на самом деле много полезного смысла. Вот, она влияет на этот селекшн. Я там куда-то хотел наш разговор завести, я уже не помню куда, но в последней фразе сказала, что ты наблюдаешь за тем, как э, себя ведет аудитория. И тут я подумал, какая ирония! Казалось бы, вот я лайвер, я не ставлю треки готовые, я контролирую до таких достаточно маленьких деталей, то, что будет звучать. То есть я контролирую отдельные партии, кусочки длиной 7 секунд. Не целые треки по несколько минут, отдельные партии ударных, каждых и бочки, и баса, одних это, других это в перкуссии, там, нотные какие-то они у меня все под контролем, и вроде бы я могу лучше подстраиваться. Ну, я сейчас, давай лучше так говорить. Вот лайвер в теории, с таким же опытом, как какой-то условный диджей, он может более тонко подстраиваться по ауди... под аудиторию. Но ирония в том, что пока ты занят вот этим вот продумыванием того, что ты будешь делать, и установкой параметров, мутированием, размутированием партий, ты вообще не видишь аудиторию. Вот я замечаю такую вещь, что на моих выступлениях я очень редко обращаю внимание на аудиторию. И и, и раньше меня спрашивали, а почему, типа, в чем прикол лайв? Ну, типа, более тонко настраиваю, типа, более хорошо подстраиваюсь под волну, как бы. Вот. Но на самом деле это, это полная ложь. Ну, в, по крайней мере, в моем случае, потому что я не настолько хорошо могу на лету там 100-500 вещей делать, еще следить за тем, как люди реагируют. Я замечаю людей только когда я делаю что-то очень крутое, и я просто чувствую энергию какую-то. Вот. Энергию я постоянно чувствую, но вот так тонко, как ты, я об этом не задумывался до того, как ты сказал. Вот. И вот сейчас я задумался и подумал, что вот такая вот есть ирония, то, что Вроде бы мы контролируем более тонко вещи, которые звучат, при этом мы в их плену и находимся. Мне поэтому очень нравится у диджеев с диджеями беседовать на подкасте, потому что это совершенно по-другому, но при этом это супер важная вещь. Вот как, как ты с аудиторией себя чувствуешь, как работаешь. Я думаю, когда ты в первый раз выступала, ты на аудитории особого внимания нет, не обращала. Нет, нет, нет. Когда ты увидела впервые вот этот фидбэк аудитории, и как он выглядел,
1: угу. Сильный фидбэк э, я почувствовал, когда мы во Владимир съездили на гастроли с Вагизом. Там было классное место, 22 называется. Э, мы там с Эдиком Бувалды тоже играли. И там люди, там настолько благодарная публика была. Они так классно реагировали на все, что я делала. Причем, учитывая, что у меня были заготовки, потому что я тогда играла вот... Ну, только-только начинала выступать уже где-то в клубах. Но я почувствовала вот эту отдачу, как они как-то там кричат, визжат, там, хотят еще типа какого-то такого ража, и прям когда после сета подходили, тоже благодарили, я уже почувствовала и большую уверенность, и вот это ощущение, как ты ведешь за собой людей. Но при этом ты не чувствуешь себя, знаешь, таким, типа, ой, я такой крутой, я там управляю толпой, а ты наоборот как бы рад, что люди слышат тебя, и как бы вы вот в этот момент у вас происходит какой-то как будто бы диалог между музыкой и их танцем, их вот экспрессией, движением и так далее. Это было, конечно, фантастически. Ну и потом, много раз, когда я в Соли уже играла, чаще всего в Соли, особенно там на летней сцене, да и в Верке, тоже я от какой-то подготовки стала уходить в импровизацию и все больше работать именно с аудиторией. Потому что главная задача диджея именно работать с аудиторией, я считаю, ну, как-то наставлять какие-то определенные эмоции. К слову, а
0: главная задача диджея. Ты такую вещь упоминала, как лодка, которая, в которой мы все находимся. И вот эта лодка, она ведь куда-то движется, она куда-то идет, А куда? Ну вот по-твоему?
1: У меня было видение такое, что мы сейчас все вместе в комьюнити, мы пишем музыку, делаем какие-то коллабы, организуем вот вечеринки. То есть, допустим, наше поколение выросло, мы воспитываем следующее поколение. Да? Ну как-то воспитываем, в хорошем смысле слова не навязываем, а как-то, ну, не знаю, показываем какие-то интересные вещи в музыке. Потом это может быть организация фестивалей. То есть это естественное укрупнение какой-то своей деятельности. И как раз таки, когда вы все поддерживаете друг друга и не раскачиваете эту лодку в разные стороны, а гребете примерно в одном направлении, то это дает больший пуш. Но это вот как есть же такая мысль, что ты — это пять людей, с которыми ты больше всего общаешься. И вот так вот как бы вы усиливаете друг друга. Вот у меня есть такое ощущение, что все усиливают друг друга. И когда... Там, ну, ты не можешь за всем следить, даже когда ты организовываешь вечеринку, например, ты какие-то вещи можешь упустить, но у тебя есть соратник, который на твоей стороне, и он тебе что-то подскажет. И как бы вы такие, о, приходите к еще более интересному решению. там, И как бы вы друг друга подначиваете, и это позволяет вам дальше расти. И вот хотелось бы, конечно, сказать, ну, как я думала раньше, что все мы куда-то вот более, какое-то укрупнение идем, не знаю, масштабирование, распространение какой-то своей философии музыкальной. То есть кто-то ее может принять, кто-то может как бы ее не принять. Вот. Но это уже время, и аудитория показали бы, насколько ты правильно двигаешься. То есть если у тебя есть какие-то там, не знаю, слушатели, то, конечно, значит ты все делаешь правильно. Вот. А сейчас просто очень сложный момент, и я не знаю пока, честно, что нас ждет. Ты бы вот как, например, на этот вопрос ответил? Есть какие-то рамки, есть какие-то определенные штуки, за которые сейчас мы не можем выходить, и это художника ограничивает все равно очень сильно. И поэтому нужно... То есть это усложняет творчество твое, потому что есть какие-то штуки, от которых нужно ну, постараться которые избежать и так далее... Но насколько я знаю, все, кто уезжает, они там что-то пытаются организовывать. Но было бы классно, я бы не хотела, знаешь чтобы вот в Казани есть такая история, что диджей или какой-то музыкант достигает определенного уровня и потом уезжает и как бы все. Ну, то есть, понятно, ты не должен быть привязан к одному месту, знаешь, как это на якоре стоять. Но вот эту всю среду, которая дала тебе толчок, тоже не хочется забрасывать. То есть вот такие деятельные, деятельные деятели, как Тимур, Вагис, да, они же продолжают. Не все равно держишь какой-то, знаешь, факел такой музыки, что фарит, который Ахмадив из Private Sound, FTEC, он тоже делает как-то свое дело. Сейчас всем сложнее стало, но... Благодаря им что-то еще держится. И вот я тоже думала, что если вот у меня ну, да, пойдет дальнейшее развитие какое-то такое более мощное, я бы очень хотела нашу культуру здесь не забрасывать. Потому что здесь очень много классных ребят вообще. Очень много талантливых, безумно. Как бы и повезло вообще, что ну, мы все знакомы, мы все общаемся, мы все на таких классных волнах. Это очень ценно вообще. То есть тут все-таки в меньшей степени этот человек человеку, не знаю, там волк и так далее, все равно все как-то поддерживают друг друга. Но в силу обстоятельств получается, что расщепились мы, и поэтому непростое время, я говорю, на мне прям сильно сказалось то, что все, все близкие единомышленники, они все уехали. С кем ты можешь на вечеринке посидеть и поговорить не на ту тему, что, знаешь, типа, ой, чё как дела, там какие нос а именно про музыку. То есть вы говорите про музыку, про развитие, и ты приходишь, напитываешься, прям, знаешь. И сейчас, конечно, этого стало меньше намного, поэтому вопрос сложный. И вот я хочу услышать, что ты думаешь по этому поводу.
0: Ну, скажу так. Начну с того, что я слышал от других более опытных и мудрых в плане того, как чего делать вообще по жизни людей. Тоже Руслан Чижов э-м, планировал сделать нечто большее изверка, студию, школу. Школу, да. Вот, например, у нас есть сообщество наших вот лайверов казанских которое началось с и под названием Bedroom Fest. Там есть человек Артур, который тени лучей, он делает такой ambient noise, вот. Когда Bedroom уже закончился, начал засыпать, как идея, проснулся Артур с какой-то, с какой-то своей идеей, и мы сделали электрокабан, вот. «Электрокабаны» — это были музыкальные представления лайвовые каждый вторник вот этим летом.
1: Да-да-да, вообще классно.
0: Вот. И это произошло как-то с поддержкой местных властей то есть мы абсолютно ни за какую аренду не платили. Звук арендовали, вот администрация парка, она платила за звук, вот, и мы приходили туда, у нас были люди, которые нам говорят, вот вам колонки, сейчас мы вам все настроим, только играйте. Вот, и мы играли, и приходили люди. Вот этот человек Артур, он как бы тоже мыслит, Он, он хочет в большую сторону мыслить. В этом плане я их с Русланом... Ну, они, конечно, совершенно в разных как бы областях. Но вот они тоже думают про то, куда эта лодка хочет поехать, да? mm-hmm. Есть подкаст с «Вагизом», мы с ним много тоже общались. У него тоже есть свое представление о том, куда лодка должна. Повезло пообщаться с ПТУ. Mm-hmm. У них свое представление. Когда московский рендом приезжал в Казань, повезло пообщаться и просто ну, рядом постоять с тем, кто основал рендом. Ну, просто перенять его вайп. Мы так дол- толком и не пообщались. Но из этого тоже примерно понятно, что это за лодка, какие у нее паруса и в какую сторону она. Наверное, из этой всей совокупности мне. Я могу вот что сказать. Мне вообще абсолютно непонятно, мотивы этих людей. Единственное, что мне понятно, это когда грувит, <свят> это хорошо. Чем лучше звук, тем лучше грувит. Ну, то есть у меня все сводится к тому, чтобы был какой-то звук, чтобы он был лучшим на свете, который грувит лучше всех, и чтобы это было на лучшей площадке на свете, которая звучит лучше всех. Ну, разумеется, чтобы там было больше всех народов, как бы как- какой-то такой ответ. С- слишком абстрактный, наверное. Но по большому счету, вот я когда думаю о-, о том, что я вообще по жизни делаю, то есть у меня химия кандидатская, после защиты степени я как бы вообще меняю работу, скорее всего, уеду, может, куда-то из города, может, даже из страны. Угу. Вот, все дико поменяется. И есть вот эта музыка, и что я вообще по музыке хочу. И я понимаю, что вот обо-, обо всяких деталях какой-то фестиваль, даже вот какой-то конкретный фестиваль, организовать, ну электрокабан, например, это для меня просто деталь.
1: Uh-huh. Это, это не, не суть. цель как бы. Суть быть.
0: в том, чтобы, ну если я смогу сделать так, чтобы, чтобы вообще вот прям вот, ну ты не можешь, короче, не танцевать. Вот это. Вот это оно и есть. И это истина, которую ты никогда ни с чем не спутаешь. Каждый раз вот там столько факторов. Ты что-то хочешь организовать, там нужно промоушен, нужно лайнап, нужно арендовать оборудование, нужно найти площадку, нужно промо- Промоушен, нужно это все по кругу. Безумно теряюсь в этих всех деталях я не хочу о них думать, когда я думаю о том, вот, чтобы был хороший музон, у меня сразу все на свои места встает, И вот моя лодка, она двигается в сторону моего субъективного понимания хорошей музыки. И время, может, покажет, прав я или нет в своем понимании, но, типа, вот как-то так. И я думаю, если честно, если обобщить, то у того же Руслана Чижова абсолютно такие же мотивы. Почему он хочет, чтобы ребята, у которых талант, могли, имели возможность сделать этот грующий звук? Ну да, но... А Почему многие сделают вечеринки? Чтобы показать какой-то офигенно грувящий саунд. Да-да. Почему Артур сделал вот этот электрокабан? Чтобы показать людям, которые вообще в клубы не ходят, а просто ходят в парки, что есть ребята, которые делают какую-то музыку. Мне кажется, мы все вот абсолютно точно в одной лодке, которая просто делает звук, который просто классно звучит. И ну, никаких сложных слов для этого не надо. Угу.
1: Ну у тебя, да, так у тебя получается выжимка из всех этих разных мнений что-то более сфокусированное получается. Да, без лишних усложнений действительно ты говоришь о, это, не знаю, о ядре, наверное, всех этих вечеринок, для чего они существуют. Того, что да.
0: Ну да, любая вечеринка. Вот появляются новые промо-группы, например, Турбо, и у них какое-то свое видение. Они там ставят э, сгонок, а- аудиозаписи сгонок, и там слышно, как автомобили, в общем, проезжают. Вот. формула 1 не... Ну, я не знаю, если честно, что за автомобиль, но ну, просто они такие, uh-huh. Uh-huh. вот, и там играет какая-то музыка, которая вот в этом темпе, вот эта скорость, которую ты слышишь вот в этом приезжающем автомобиле, она вот с музыкой по темпу совпадает, вот, по, по скорости, по ощущению, по восприятию, вот, и это вот какое-то свое уникальное видение, короче, и оно не похоже на то, что было до этого. Ну, тоже БНФ, я думаю, соль. Вообще вот любое место, любую вечеринку, пространство, если представить отдельно, оно уникально как бы. Mm-hmm. То есть соль, вверх там, и в там куча разных мероприятий, в соли куча разных мероприятий. Вот, каждое из них, если взять, это уникальность какая-то вот. Я забыл, я к чему это начал говорить, честно.
1: Ну, на мой взгляд, лайф-музыкант, вот ты тоже говорил, что ты... У тебя нет возможности следить за аудиторией, но ну это я ну, так, на это... самом деле
0: ленюсь и скромничаю.
1: На самом деле, когда
0: ты хорошо готовишься, когда ты все заранее готовишь, конечно, есть возможность самому покайфовать. Вот поначалу первые там три-пять выступлений было действительно тяжело, но последнее время уже более. А те, кто опытные ребята, там те же ПТУ, Янгейсит, наши казанские выходцы. Они, как бы в этом плане, я думаю, совершенно прекрасно умеют смотреть за
1: аудиторией. Я больше хотела сказать к тому, что когда люди приходят на лайв к тебе конкретно, они знают примерно диапазон какого-то жанра, да, вот в котором ты работаешь, и они знают, на что они идут. И как бы вот ты можешь уже в своей конкретной музыке аудитории как-то, скажем так, руководить в какой-то степени что-то, где-то добавить, что-то, наоборот, убавить, создать какой-то саспенс, да, ожидание, потом поддать грубо, ритма, усилить все это. Вот. Они знают, на что это идут. Когда диджей, если это не какой-то, знаешь, именитый диджей, и все знают, что он опец крутой, такой какой-то там, можно сказать, среднего звена, то твоя задача, конечно, удивлять, постоянно следить, смотреть и м- создать впечатление какое-то определенное о вечере, чтобы каждый ты, не знаю, человек приходит на вечеринку, понятно, если он тебя знает, он знает, что да будет хороший звук, но, допустим, он какой-то я не знаю там в своих мыслях, а ты посредством того, что ты можешь подбирать вот это, вот то, то есть как-то а, какие-то, знаешь, разные приманки кидать, ты можешь любого человека вывести на танцпол и отключить его от своих переживаний. Это целебное действие музыки тоже. И как бы лайф-музыканты, люди, я не знаю, мне кажется, клаверам гораздо больше уважения, потому что люди идут конкретно на тебя, на твою музыку, конкретно, то есть на твой продукт. А когда ты диджей, ты же посредством чужой музыки создаешь какую-то складную историю, чтобы для ну, большинства настолько, насколько ты сможешь, создать какое-то классное впечатление, зарядить кого-то просветить, там, ну, это очень высокопарно, конечно, звучит, но кто интересную музыку ему поставить, то, что бывает, люди приходят прям с шазамом вот так вот стоят перед тобой, и треки шазами, это тоже интересно, <laughs> прикольно. Я очень много так делал. Но в последнее <laughs> время тяжело, уже я так
0: очень много делал в 17-18 году, очень много шазамил, а сейчас часто бывает, что ничего не шазамится.
1: Ну да, это еще от сведения зависит, если у тебя настолько сложно взаимодействовать два трека, программа просто не может определить, что же это играет, и бывает выдает кто то усредненное значение, которое вообще не то. Да. Вот. Ну или если это какая-то редкая находка, то тоже может он просто не распознать.
0: Слушай, вот ты готовишься, угу. у тебя примерно есть представление, ну, какое-то мероприятие. Угу. У тебя есть представление о том, что это за мероприятие, какие там люди будут, и это тебе нравится. Угу. Та атмосфера, которую ты предвкушаешь, тебе нравится, она тебе пойдет. Но ты понимаешь то, что вот ты прям хочешь ее дополнить. Перед тобой там тысячи каких-то треков, которые потенциально подходят, но ты выбираешь там, ну, я не знаю, 30 из них. Ты бы могла сформулировать какие-то критерии, может, по которым ты их выбираешь?
1: Ну вот возьмем, например, для примеров мероприятия Верка какие-то, да, там привоз какого-то интересного техно-диджея, или там промзона, какой-то такой формат, допустим, около техно, чего-то ломаного и так далее. Вот. У меня есть несколько плейлистов под определенные мероприятия, и потом в дальнейшем, когда я готовлюсь, я уже в эти плейлисты добавляю музыку, как бы такую же схожую немножко по настроению. И когда я набираю музыку на сет, я понимаю, что, например, какое-то количество... 30 треков — это мало, понятное дело. Нужно, ну, нужно пространство для импровизации. И что в моем понятии грув? Это когда какая-то ритмическая пульсация плюс какой-то такой сочный бас. Взаимодействие между разными долями — заставлять тебя двигаться, то есть ты не можешь не двигаться, это как-то, допустим, идет какой-то более ровный трек, и потом ты включаешь более какую-то грубовую историю, и люди такие, о, да, начинают просто как-то сильнее двигаться, сильнее взаимодействовать тоже с этой музыкой и так далее. То есть груз, он дает определенный импульс, который воспринимается людьми как-то изнутри, из глубины, он тянет какой-то своей густотой, своей именно пульсацией, но когда ты постоянно только грувишь, 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 да, такую как бы мясистую музыку ставишь, люди устают, это их перегружает. Поэтому какой-то грамотный сет, именно в моем понимании, да, я своим опытом делюсь, нужно давать какую-то приправу, скажем так, в сете, что-то более такое и колкое, и, может быть, эксцентричное, что-то ломанное. Потом надо дать отдохнуть, например, увезти куда-то дальше. И из этого у человека, который танцует, это все слушает, возникает постоянно какое-то движение, какое-то дыхание. Потом ты подбрасываешь грубы, и он еще сильнее просто отдается этой музыке. Вот так скорее я строю сет. То есть я не могу определенный какой-то, скажем так одну тональность трека, тональность не в плане музыкальной тональности, а именно вот ее окраска в целом только одной вот такой вот окраски треки добавлять. Я добавляю еще те, которые разбавят, но они не будут скучными, а они будут дополнением к тому, чтобы чуть-чуть дать ответвление и обратно вернуть вот в эту реку. У меня вот какое-то вот такое представление.
0: Но движение это ключ. Движение это то, что делает классические треки 90-х там, и 80-х того же Джеффа Милса слушабельными. Потому что по большому счету это просто лупы, которые вообще никак не меняются. И, там Может быть, это композиция, состоящая из четырех там, дорожек, в которые только одна дорожка меняется, а некоторые дорожки просто включаются и выключаются. Вот. И да, там решают движение. также и в сети решают движение. А, ты говорила, что академизм и академический бэкграунд и образование, он как-то, ну, он влияет на то, что человек пишет, да?
1: Очень сильно влияет, очень сильно влияет. Пройдя такой огромный путь, а музыканты, они учатся вообще всю жизнь, практически, наверное, врачи также долго учатся, да, то есть это ты с малых лет, чем ты раньше начал, это там 5-6 лет, и уже высшее образование, то есть там те 20 с лишним лет, ты все еще учишься и потом постоянно учишься, учишься. На мой взгляд, для того, чтобы понимать э, музыку, достаточно порой музыкальной школы. То есть академическое образование, оно скорее готовит тебя из тебя делать исполнителя, того, кто погружается именно вот в эту кухню каких-то. Все равно это рамки, правила, хотя там есть место для импровизации, но она загоняет тебя в какие-то... Ну, она дает себе границы, и очень сложно, когда ты хочешь дать себе какой-то импульс внутренний, прорваться через вот эти рамки, которые тебе годами были установлены, что нужно придерживаться какого-то стиля, это у тебя уже внутри сидит, очень сильно давлеет мелодизм, то есть те, которые, наоборот, уходят в нойс, там или в какую-то перкуссионную историю, да, они, ну, как бы отрицают мелодизм, а в тебе он внутри весь вообще просто крутится, и ты музыку воспринимаешь часто через мелодию. Там большинство музыкантов таких вот... Я я музыку слышу сразу всю нотами, например. То есть я могу понять, какая мелодия, сразу могу ее подобрать на фортепиано. Но когда ты хочешь что-то создать, ты становишься заложником вот этой вот своей мелодической мелодической гармонической какой-то базы. И в последнее время... Ну, то есть у меня есть там основная работа, она связана, опять же, с музыкой и с академической. И когда я выхожу в диджеинг, я, конечно, просто отрываюсь полностью, все все, об этом во всем забываю. Но мне все равно необходимо время для того, чтобы сломать эти рамки и дать себе больше простор для творчества. Потому что вот э, я писала треки, но в них... э, достаточно много какой-то строгости, есть какое-то усложнение, есть, знаешь, вот как музыкальная форма, которую я невольно просто сама воспроизвожу, а такого какого-то творческого полета нет. Поэтому академизм, он прекрасен в том плане, что ты становишься каким-то абсолютным теоретиком, классным исполнителем, там, если ты стараешься и так далее, но в написании музыки именно электронной это порой очень сильно мешает. Поэтому, конечно, необходимая наслушность и практика именно в написании музыки, слушать, что-то показывать, там, так далее, так далее. Но я сама знаю, что мне, в отличие от многих моих ребят, вот, которые там, друзей, которые делают музыку, мне порой гораздо сложнее, чем им, потому что у них простор фантазии, полет они делают, может быть, что-то не так благозвучно звучит. но благозвучно — это с точки зрения, вот я говорю, академизма всего этого. Но в этом есть уникальность. А академизм, он такой немножко, знаешь, как конструктор какой-то. Вот. И вот этот конструктор хочется сломать, хочется плавными линиями рисовать, а не только кубиками, например, вот так.
0: Ну да, и вообще есть такое мнение, что это довольно глубоко изученное. В принципе, вот эта гармония из 12 полутонов очень хорошо изучена в работах тех, кто жил там 100, 200, 300 лет до нас. Вот, те же фуги у Баха есть, по-моему, на все тональности.
1: Да-да, самое нелюбимое в детстве.
0: Если я правильно понимаю, много классических произведений, они называются сонаты, фуги, вальсы, они написаны достаточно строго детерминированно, что ли. Как будто бы клад композиторов во многих случаях был не столько в том, что они придумали какие-то выражения и последовательности гармонические, сколько в том, что они хорошо знали, как что работает и сделали все по науке. Поэтому это звучит прекрасно.
1: Стройно, строго там и в рамках жанра. Но наслушавшись и поняв
0: примерно кухню, ты уже понимаешь то, что это как будто человек уже немножко дальше хочет Да, развить.
1: конечно, процентов.
0: И тут, наверное, самый яркий пример, чтобы транслировать твою мысль о том, что есть какие-то рамки и хочется за них вырваться, это то, что существуют, например, равные, ой, разные шкалы, строи-строи. Да, да, да. То есть есть равномерно темперированный строй а есть строй только под один аккорд, например. И и в нем аккорды лучше строят, чем в равномерно темперированном те же самые. Но другие аккорды не будут строить. Вот для этого нужен равномерно темперированный. А есть строй восточные какие-то там. Полотона, четверть тона. Да, да. и, И всякая микротональная музыка. И ты когда-нибудь
1: слушала микротональную музыку? Конечно, она очень такая, ведь еватая, необычная, и ее сложно воспринимать человеку, который вот как раз-таки на хорошо темперирном строе, ну в смысле mm-hmm. в первое время, потому что это совершенно другая кухня, совершенно другое видение получается музыкальное.
0: Да, по сути, мы все дети Европы в этом смысле, да. и равномерно темперированный строй это чисто европейская тема, а на самом деле на планете живет там несколько миллиардов человек, которые не считают ее особо важной традиционной. Вот, и да, если послушать микротональную музыку, послушать аккорды, которые вообще не по полутонам, иногда слышишь такие вещи, которые, казалось бы, они кажутся какими-то сказочными, но они совершенно прекрасны. Вот, и если не ошибаюсь, где-то там в каких-то чатах, что-то просто сто пятьсотого человека слова перефразируют через глухой телефон... Круто, если вы отбросите как бы вот эти все аккорды, возьмете просто частоты uh-huh. и построите аккорды, которые нравятся вам, свою гармонию, uh-huh. свой строй. И вот в нем будете делать, вот это будет по-настоящему вклад. Ну, когда вот синтезаторами вводишься, довелось тоже дотронуться до того, что там ты можешь сделать так, что ты не подчиняешься как бы вот этой гармонии, ты можешь управлять напряжением, которое управляет частотой, ты можешь находить как бы интервалы, которых вообще никогда не услышишь на пианино, но они вдруг начинают работать. Это, кстати, в техно очень часто звучит. В техно очень часто непривычные интервалы какие-то и микротональности, и мы за счет этого как раз подсознали. Мы не понимаем, в чем дело, но на на самом деле мы слышим, и вот мы техно так часто определяем.
1: Ну да, это совершенно другой подход к музыке, но на данный момент он э, не настолько в первых рядах, как вот эта классическая какая-то школа. И вот, опять же, да, я говорю классическому академическому музыканту сложно вообще это сломать. А на самом деле, если ты идешь уже через какую-то, знаешь, физику звука, саунд-инженеринг, ты можешь строить совершенно свои другие миры, от тринов абсолютно вот эти вот установки, которые были навязаны. Это вообще очень интересная история.
0: Да, и это история, которой мы и движемся в этой лодке. По идее. Потому что мы же хотим, чтобы был очень, очень классный звук, чтобы он танцевал нас. Когда мы что-то придумаем и это уже прозвучит, и мы уже это протанцуем, все, это уже неинтересно. И мы хотим что-то новое. И вот это новое, оно скорее всего будет там, где вот эти вот безграничные, необремененные какими-то строями и тональностями.
1: Да, я согласна с этой мыслью, но в то же время хочется дополнить, что интересно как-то свое, знаешь, сознание настраивать и не знаю, чтобы ты мог воспринимать разную музыку, мог воспринимать и мелодизм, и какой-то вот нойс, да, саунд, типа что-то вот такое. И чем у тебя универсальный интерес, немного гранит там сверкает твое мышление, тем я не знаю, как-то больше музыкальный интеллект и еще больший простор для творчества образовывается. То есть совсем отринуть, например, ту же самую академическую музыку не надо, но баланс, вот как всегда во всем баланс. А часто, например, в академической музыке есть абсолют только академическая музыка, а все остальное — это шум какой-то. Вот у меня даже родители, там, ну, мама и порой слушал, как я там какие-то треки собираю. И я например, собираю какой-то техносет. И она такая, что за долбежка? <laughs> например, так... А она всю жизнь играла в оркестре. Вот. Отборная долбежка. Ну да, конечно. Потом я что-то такое, знаешь, в стиле 80-х подбираю там для какой-то определенной вечеринки в Соли. Она такая вот это мне больше нравится. <laughs> например, как-то вот так вот. А... Классно, когда ты можешь лавировать между всем и находить во всем в разных жанрах, в разных э, способах звукоизвлечения именно то, что тебе нравится. А не то, что вот это плохо, а вот это хорошо. Вот на чёрное белый делить — это, по-моему, самое ужасное, что может
0: быть. Если я правильно тебя понял, то э, суть в том, что каждый раз, когда ты что-то новое слышишь, нужно важнее прислушиваться к себе и к тому, что ты внутри чувствуешь, а не к тому, что м-м, вот в книжке написано, что вот это вот такая-то гармония, ля-ля, типа, или кто-то сказал. Не-не-не, пусть самым главным у каждого из нас будет то, что мы внутри чувствуем. И это иногда очень тяжело услышать себя. Но это на самом деле в конечном итоге самая важная, самая главная вещь. И именно у меня это абсолютно четко работает. То, что для меня звучит грубого, и то, что я думаю, что просто бомба, внутри я вот это вот понимаю, и когда я ставлю фидбэк, это подтверждает всегда.
1: Потому что ты это чувствуешь, тебя это вызывает отклик, и это да. искренне передается да. Да, другому да. человеку.
0: И вот в этом вся соль, как бы. То есть нам нужно себя слушать.
1: Да, согласна.